0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 26 декабря и 306 день полномасштабной войны России с Украиной. В России по всей стране намерены открыть центры подготовки бойцов, по примеру, Чечни. При этом каждый четвертый мобилизованный россиянин пытался или хочет избежать попадания на фронт. Власти республики Тыва вместо отца привезли детям дрова. Обо всем подробнее. Ночью на российском стратегическом аэродроме в городе Энгельс в Саратовской области раздались взрывы. Об этом сообщает российское издание «База» и местные телеграм-каналы. В районе аэродрома звучит сигнал воздушной тревоги. Местные жители заявили, что слышали так называемые хлопки. Именно на аэродроме Энгельс-1 находится стратегическая авиация российских войск. В Министерстве обороны России подтвердили о происшествии и заявили, что якобы средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к аэродрому. Но в результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находящихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заверил местных жителей, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Эвакуация не проводится и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Такие события, как взрыв на российском военном аэродроме «Энгельс» — это последствия агрессии против Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они глубоко ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще, и надеемся, что это будет Украине только на руку», — сказал Игнат. Напомним, 5 декабря Украина нанесла России неожиданный и очень ощутимый удар. Два украинских беспилотника сумели пролететь сотни километров и атаковали основные аэродромы российской стратегической авиации, авиабазы «Энгельс» под Саратовом и Дягилево возле Рязани. В России по всей стране намерены открыть центры подготовки бойцов, по примеру, Чечни. Об этом сообщает российское издание ТАСС. Центры создадут по аналогии с российским университетом спецназа в чеченском Гудермесе. С таким предложением выступили вице-премьер полпред президента России в ГФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Они уже обратились к Владимиру Путину. Напомним, украинских подростков вывозят из захваченной Луганской области в Россию. Дальше их отправляют в Чечню для так называемого патриотического воспитания с Российские военные за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Херсонщины. Семь раз под удар попал областной центр. Об этом сообщил Херсонский городской совет. Мирные населенные пункты области пострадали от огня из артиллерии, РСЗВ, минометов и танков. Семь раз враг атаковал областной центр. Попал в складские помещения, частные и многоквартирные дома. Напомним, в результате атаки на Херсонщину в субботу 24 декабря в канун католического Рождества пострадали 60%. 68 человек. По меньшей мере погибли 10 человек, еще 18 находятся в тяжелом состоянии. Жители Херсона выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от российского ракетного удара. Об этом сообщил в Телеграм главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Тинни Кокс прокомментировал обстрел Херсона со стороны российских военных. Соответствующее сообщение он опубликовал в Твиттер. Он обратил внимание, что «россияне продолжают террор мирного населения даже в Сочельник». «Позор президенту, правительству и парламенту России», — написал Кокс. Российские войска продолжают перебрасывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, большое количество техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш в направлении Бердянска и Мелитополя. Колонны частично доформировались в поселке Агробаза. Кроме того, часть техники и живой силы, которая базировалась в селе Урзуф, были переброшены на Мангуш и включены в состав колонн, которые которые были сформированы в Мариуполе и Агробазе, в то время как живая сила на грузовиках с прицепленными пушками малого калибра были перемещены из Рузуфа в сторону Бердянска. Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказывал, что войска России укрепляются на запорожском направлении, поэтому пробить их линию обороны будет непросто. На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики угрожают отобрать имущество украинцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Отмечается, что людей заставляют переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством России. В случае отказа угрожают национализировать недвижимость. В частности, они создали онлайн-площадку для продажи этого имущества. В Центре национального сопротивления подчеркнули, что действия российских сил являются преступлениями и не имеют юридического веса. Земля и имущество вернутся владельцам после деоккупации. России не хватает военных для наблюдения за минными полями, говорят в Минобороны Великобритании. По его данным, войска России сосредоточились на строительстве оборонительных позиций и установке мин вдоль линии фронта, но крупные минные поля считаются эффективным препятствием только если находятся под наблюдением и могут быть прикрыты огнем. Для этого Москве не хватает обученных военных. Украина планирует поднять вопрос о дальнейшем пребывании России в Совбезе ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украина давно призвала исключить Россию из Генеральной Ассамблеи и Совбеза ООН, поскольку она непосредственно нарушает обязательства поддерживать мир. В России внезапно скончался генеральный директор компании «Адмиралтейские верфи», производившей подводные лодки-носители для калибров Александр Бузаков. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Известно, что ему было 66 лет. Однако обстоятельства смерти пока не раскрывают. Компания «Адмиралтейские верфи» производила усовершенствованные дизельные подлодки, которые способны нести и запускать ракеты «Калибр». Сам Бузаков рассказывал, что именно из них Россия наносила удары по Сирии. Кроме того, в апреле этого года стало известно, что Россия впервые использовала для нанесения ракетных ударов по Украине дизельные подлодки. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах Родины, а Россия – особая страна. Об этом он сказал во время интервью в программе «Москва. Кремль. Путин». Путин добавил, что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, но он их не особо осуждает. В то же время в Госдуме Российской Федерации планируют поднять налоги для сбежавших из страны россиян. Таким образом, их хотят наказать за измену. Напомним, президент России Владимир Путин в четверг 22 декабря использовал слово «война» по отношению к происходящему в Украине. Он впервые публично отклонился от использования термина «специальная военная операция», которым в России называют вторжение в Украину. Вчера в Беларуси на аэродроме в Мачулищах загорелся российский истребитель МиГ-31К. Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский «Гаюн» в Телеграм. Известно, что возгорание произошло на борту с регистрационным номером РФ-95194. Истребитель, способный нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», был выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время. Напомним, в Белоруссию прибыла партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К», их в сторону перебросила Российская Федерация. Также Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 новых грузовых автомобилей «Урал». Техника может предназначаться для русских военных на белорусском полигоне. Власти Казахстана передали Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины. В частности, они были переданы в области, которые находятся под атаками российских войск – в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и другие области. Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы «Украина-Казахстан». Напомним, Британия передала Украине генераторы и комплекты для экстремальных холодов. Ранее стало известно о том, что страны ЕС уже передали Украине более тысячи генераторов. Власти республики Тыва вместо отца привезли детям дрова. Минсельхоз республики отчитался, что местное лесничество вручило семье погибшего в Украине мобилизованного Саяна Мангуша древесину. В местных пабликах пишут, что у него осталось пятеро детей. Каждый четвертый мобилизованный россиянин пытался или хочет избежать попадания на фронт, отмечает в украинской разведке. Речь идет о самострелах и коррупции, чтобы избежать попадания в эту мясорубку, в которую Путин их кидает, заявил председатель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По данным издания «Можем объяснить» на субботние похороны бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова была заказана массовка. Канал со ссылкой на жителей Петербурга, получившего деньги за присутствие на похоронах, утверждает, что за участие в церемонии погребения, завербованного из колонии мужчины, платили по полторы-две с половиной тысячи рублей. По словам источника, около 50 человек организованно привезли на автобусах. Среди массовки большинство не имело понятия о личности героя, цитирует, можем объяснить своего собеседника. Изначально по данным канала планировалось собрать около 400 человек, но получилось привезти только 50. Как ранее утверждали Север, Реалии среди приехавших проститься с Меньшиковым были люди из регионального отделения боевого братства и молодежного крыла ЛДПР.